0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, wir sind bei einem neuen Podcast und ich begrüße Uwe Boll. Hallo. <lacht> Uwe Boll ist ein berühmter deutscher Regisseur. Und ähm, wir fangen am besten so an, dass wir uns vorstellen, lieber Uwe, was in deinem Wikipedia-Portal stimmt nicht? Auch so
1: einiges. Da wohne ich in Toronto, da habe ich aber nie gewohnt, sondern in Vancouver. Äh, da war ich auch mal mit der falschen Frau verheiratet. Äh, Wie äh, hieß die denn, die falsche? Äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, was da für ein Name stand. Aber, Tara Reid. Ja, <lacht> also leider nicht. Nein, die war ja bei mir Schauspielerin in uh, Alone in the Dark. Fandst du die gut? Äh, nein, als Schauspielerin nicht. Äh, sie war sehr, ja so wie in American Pie, in diesem Film, wo sie sehr berühmt mit wurde, äh, da hat sie ein dummes Blondchen gespielt und das ist sie auch. Ja? Mhm. Aber äh, sie war kein... Äh, ja Arschloch oder so. Also äh, sie war schon äh, nett und hat auch alles versucht, äh, um da mitzuspielen, aber es hat nicht geklappt. Ne? Und naja, ich, Also du ich bist sag, nicht mit Tara Reid verheiratet, okay? Nein. Tara
0: Reid übrigens, für, für Insider, die jetzt auf jeden Fall schon zuhören, ist die Blonde aus Sharknado, die äh, alle möglichen Gliedmaßen verloren hat, die dann wieder angewachsen sind. So. Also was stimmt noch nicht? <lacht>
1: äh, nein, es ist ja so dass in Wikipedia quasi jeder was posten kann. Und wenn dann äh, irgendwelche Fehler drin sind, darf derjenige, über den geschrieben wird, also ich jetzt, habe mehrfach zur Wikipedia geschrieben und gesagt, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Äh, und es wurde nicht verbessert, weil die nur Dinge verbessern, die irgendwo in den Medien dann auch stehen.
0: Ja, das du musst aber, alles mit Quelle belegen. Äh, Allerdings muss ich jetzt eine Lanze für Wikipedia brechen. Die sind sehr streng und gerade die deutschen Autoren gelten als die strengsten überhaupt. Also so einfach da was reingekritzelt werden kann schon, weil die strengen Autoren was falsch machen, aber die sind alle sehr bemüht, das nicht falsch zu machen.
1: Nee, nee, ich weiß, ich habe auch nichts gegen Wikipedia, ich nutze es auch sehr stark, aber gerade am Anfang, also so vor zehn Jahren ungefähr, war sehr viel einfach nicht wahr, was da stand, vom Geburtsdatum bis sonst irgendwas und ich denke, wenn man als äh, ja, wenn irgendeiner was über Uwe Boll schreibt und ich kontaktiere die und sage, ich kann euch mal ein Foto von meinem Pass schicken, dann habt ihr wenigstens <lacht> meinen Geburtstag richtig. Äh, selbst das haben sie nicht angenommen und das fand ich etwas merkwürdig, sagen wir es mal so. Aber äh, mittlerweile äh, ist auch die Page in Deutsch und in Englisch äh, über mich äh, zu 90, 95 Prozent äh, akzeptabel und korrekt. Also man kann, man kann damit leben. Ne? Hm. Also was stimmt nicht? Ach ja, da müsste ich jetzt solch mal auf Wikipedia gehen. Komm, wir, lies doch
0: mal vor, wer du bist. <lacht> während wir reden hier, warte mal, Wikipedia, Uwe
1: Boll. jetzt schauen wir doch mal. Also, 22. Juni 65 in Wermelskirchen stimmt. im rheinisch bergischen geboren, das stimmt. Ich produzierte schon in meinen Jugendjahren Kurzfilme auf Subachtner-Video, stimmt auch. Er besuchte zunächst die Filmhochschulen in München und Wien, da war ich nur Gasthörer, also... Ich habe sie besucht, aber nicht studiert und studierte danach Betriebswirtschaft in Köln und Siegen. Äh, leider, da war, ich habe Sozialwissenschaften studiert und da gehört ja auch Soziologie und Wirtschaftswissenschaften dazu und nicht Betriebswirtschaft. In Siegen promoviert er 94 im Fach Literaturwissenschaft mit der Arbeit, die Gattung, Serie und ihre Genres. Das ist alles richtig. Dann German Friday Movie, 1991 habe ich meine Bolu Filmproduktions- und Verleih GmbH gegründet, das stimmt auch und dann war ich bei Taunus Film angestellt, dann wurde ich mehr als Regisseur und Produzent sozusagen tätig, habe Werbespots gemacht und dann ab dem Jahre 2000 auch internationale Filme mit dem Film The End of the Second Millennium Sanctimony in Vancouver, das war mein erster Film in Vancouver, das steht so da nicht und dann, dann ist ein bisschen mehr so zusammen äh, gefasst äh, was ich so alles gemacht habe äh, im Jahre 2010 habe ich dann nochmal nach über zehn Jahren einen deutschsprachigen Film gedreht mit Max Schmeling, eine deutsche Legende wo ich Henry Maske ähm, geheiert habe um, um Max Schmeling zu spielen weil er kannte den den Max, ja, und persönlich, und er ist ja ähnlich, sagen wir mal, miesmuffelig, wie Max Schmeling war. Also jetzt nicht der große äh, Talker.
0: Das heißt Maulfaul, das, ja, genau. das kennen wir nicht. Das kennen wir nicht.
1: Und jetzt geht das weiter, aber eigentlich hört es dann 2016, hört ein bisschen auf. Finanzierung, äh, deutsche Medienfonds, das ist richtig. Ich hatte eine Boll KG aufgesetzt, die Geld eingeworben hat, um meine Filme zu finanzieren. Das ging zwischen den Jahren 2000 und 2005. Dann wurden ja die Steuergesetze in Deutschland geändert. Und das war das Ende für äh, jegliche Form der Privatfinanzierung von Filmen in Deutschland.
0: Aber ja. um nicht zu so sehr ins Detail zu gehen, du bist einer der ähm, deutschsprachigen Regisseure, die weitestgehend im Ausland ihren Erfolg gefeiert haben. So ist es. Also Liga Petersen, Emmerich.
1: Nee, also ich, ich würde sagen... Also <lacht> Was ich, besser. Ich, 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 ich habe sozusagen nicht diese ganz große Hollywood-Karriere mit Hollywood-Studiofilmen gemacht wie Petersen und Emmerich. Dennoch denke ich, dass ich viele Filme gemacht habe, die im Nachhinein besser waren und wichtiger als die meisten Filme von denen. Die haben sehr patriotisch sich in Amerika angedient. Und waren eigentlich Patriot, patriotischer wie die, wie die, wie die Amis. Ich habe immer sehr, sehr Amerika-kritisch Filme gemacht. Ich bin kein großer. Das mögen die nicht. Nee, das mögen die nicht. Und mit Filmen wie Assault on Wall Street zum Beispiel, wo ich ja dann gegen die Banken wetter oder Rampage, die ja die ganze Trilogie extrem Amerika-feindlich ist und sowohl Clinton, Obama als auch dann Bush und so weiter äh, und, und Trump fertig macht, ähm, also es wird immer gerne vergessen, aufgrund der vier Jahre, die wir jetzt hinter uns haben mit Trump, dass eben auch Obama äh, so viele Zivilisten mit Drohnen umgebracht hat, so viel Krieg äh, weitergeführt hat im Mittleren Osten und, und äh, Afghanistan. Da wird oft viel vergessen, ähm, weil jetzt die letzten vier Jahre so schlimm waren. Ja?
0: Naja. Sind wir direkt ähm, aktuell dabei, Joe Biden ist jetzt also ähm, ohne großen Aufwand also mit riesigem Aufwand, aber ohne, ohne jetzt das, was man befürchtet hat, ins Amt eingeführt worden. Ähm, wie immer hier in Deutschland ist erstens der ganz große Feind verloren gegangen, wo man sich so dran aberregen kann. Zweitens kommt jetzt ähm, eher so ein bisschen rüber wie der große Heilsbringer, was so eine Gegenhysterie, also Leute gestern bei Twitter gelesen, dass sie angefangen haben zu weinen bei der ähm, ähm, Installation des 78-jährigen Mannes. Ähm, was verstehen wir Deutschen an Amerika nicht, nachdem du ja viele Dekaden in Amerika gelebt hast?
1: Ja, ich war, ich war oft in Amerika, aber ich habe ja in Vancouver, in Kanada gelebt. Also das ist Nordamerika, kenne ich. Aber natürlich in Nordamerika, also in Kanada, guckt man natürlich auch von morgens bis abends nur US-Medien. Ne? Und ähm, habe viel mit Amerikanern ja auch zusammengearbeitet. Und jetzt erstmal der positive Punkt zu den Amerikanern. Ich habe selber, und ich war in Texas, ich, ich war in San Antonio, äh, Austin, äh, viel unterwegs, auch in Tennessee, im Chattanooga-Filmfestival. Ich habe also sehr viel auch mit, mit amerikanischen, äh, ja, äh, republikanischen Leuten gesprochen und so weiter. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die bei meiner Postal-Premiere in Arizona äh, Revolver äh, am Gucht haben und im Kino saßen. Ja. Und dann habe ich als erstes gesagt, Er schießt mich nicht, äh, wenn euch der Film nicht gefällt. Ähm, aber, also all diese Sachen habe ich persönlich gesehen, mit den Leuten gesprochen und die Amerikaner an sich äh, eins zu eins waren meistens extrem nett, hilfsbereit äh, positiv auch Sachen aufgeschlossen äh, und das war eine überaus positive Erfahrung die ich, die ich bei den meisten Filmfestivals und so, die ich besucht habe, äh, erlebt habe was äh, äh, anders ist, ist diese äh, andere Ebene, die natürlich ein Mensch auch braucht und das hat was zu tun mit Schulbildung, Universitätsbildung, mit historischem Wissen. Das gibt es in Amerika eigentlich nicht. Also äh, es ist wirklich so, dass die, die durchschnittliche sagen wir mal, Person, die in Amerika aus, dem, aus der Highschool kommt und dann berufstätig wird, hat, äh, wir würden sagen, von Tut und Blasen keine Ahnung. Das heißt, die können nichts einordnen im historischen oder politischen Kontext. Und äh, das ist ein ganz großes Problem, äh, wenn dann russische Trolls kommen, wie vor vier, fünf Jahren, die eine Wahl beeinflussen durch äh, falsche äh, Facebook-Accounts und Twitter und so weiter. Und dann kommt ein Präsident rein, der ein Faschist ist und der im Endeffekt genau auf dieser Wellenlänge reiten will. Also nach dem Motto... Ich kann die Leute in jede beliebige Richtung drehen. Und wir haben ja gesehen mit dem, mit dem Sturm aufs Kapitol, dass genau das möglich ist. Also die Leute so zu aktivieren mit einer Propagandamaschine, die dann von ganz oben runterkam, über Fox News, Breitbart News, vom Weißen Haus aus gelenkt, ähm, sodass man im Prinzip in Amerika mittlerweile 30, 40 Prozent der Bevölkerung sind totale Verschwörungstheoretiker. Und leider ist diese Tendenz ja auch in Europa zu spüren, mit den ganzen Kanon, Reichsbürgern, Attila Hildmann, Sabine Naidus, dieser Welt, die auch immer stärker ihre News nur aus Social Media im Endeffekt ziehen. Und sich dann berufen auf, ich habe hier einen Experten gehört bei YouTube, aber in Wirklichkeit war es eine Astrologin, die irgendwie in die Wunderkugel geguckt hat und jetzt sagt sie, wer Heilpraktikerin und hat genauso viel Ahnung von Corona äh, wie, wie das Robert-Koch-Institut. Da ist die große Gefahr, ja. Und, und also das, äh, aber wie gesagt, die, die direkte Erfahrung in Amerika ähm, war eigentlich war nicht negativ. Also die sind an sich äh, kein, äh, sagen wir mal, verbiestertes äh, Volk oder so. Die sind an sich, äh, äh, wollen die auch ein glückliches, positives
0: äh, Leben haben. Aber also Sie haben so, ein, so ein, für europäische oder für deutsche Verhältnisse so ein, ein ganz anderes Staatsverständnis. Ja. Also Sie, Sie wollen mit dem Staat und der Government eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, fahren aber um diesen Präsidenten, der 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 höchste Repräsentant der Regierungen ist, einen totalen Fetisch. Also das verstehe ich persönlich überhaupt gar nicht. Warum... Jemand von, von, von Staat, gar nichts wissen will, aber den der, der obersten Repräsentanten wie ein Gott behandelt.
1: Stimmt, das ist ein äh, absoluter Widerspruch. Und äh, es ist ja, der Trump hat sich ja selber zelebriert, eigentlich gar nicht wie ein Präsident, sondern wie so ein Führer, wie so ein Sektenführer. Ja, und äh, wir haben es ja auch gesehen, er wollte ja nicht aus dem Weißen Haus raus und so weiter. Der, die, die ganze Nummer hätte ja auch so ausgehen können wie Waco Texas, ja wo dann eben diese Sekte dann irgendwann vom FBI aus dieser Ranch rausgeschossen wurde. Mhm. Äh, oder der, der, der Jones, der, der, der sich irgendwo mit allen Leuten mal, weiß nicht, ob der, der erinnerst du dich wahrscheinlich noch dran, ne, wie der sich da vergiftet hat, dieser Sektenführer mhm. Jones. Mhm. Und vorher haben sie ja noch ein paar Kongressabgeordnete erschossen, die da zur Inspektion vorbeikamen so ähnlich hätte die Nummer auch mit Trump ausgehen können. Aber wir wissen ja selber, er ist ein Scharlatan. Er hat ja auch die Leute aufgefordert, so stürmt das Kapitol, ich bin da mit euch und ist dann natürlich ins Weiße Haus gegangen und hat Kentucky Fried Chicken gegessen und Fernsehen geguckt. Alle, die Trump länger kennen, wissen, der hat kein Problem, Amerika in den Faschismus zu führen. Aber nur wenn es für ihn auch sicher ist. Und äh, genau das war es da nicht. Und man hat ja auch gemerkt, wie er danach am selben Tag äh, erst die weiter beglückwünscht hat, die das Kapitol gestürmt haben, weil er seine Basis nicht verlieren will, aber dann dann doch irgendwie gesagt hat, was sein Anwalt ihm gesagt hat, nach dem Motto, ich natürlich diese Gewalt und so, weil er hat wahrscheinlich die News gekriegt, dafür könnte er ins Gefängnis kommen. Und bumm, hat er sich sofort gegen den von ihm aufgestachelten Mob gerichtet. Also er ist ein, ein Feigling, jemand, der nur so aus der Deckung kommt, nach dem Motto, seine Rausschmeißer haben einen zusammengeprügelt und er geht dann noch hin und tritt nochmal drauf, wenn er auf der Erde ist. So ist Donald Trump. Äh, ne, also der will einfach nur sein Geld in Sicherheit bringen und äh, er hat jetzt auf einmal seine Fälle schwimmen sehen. Äh, aber vorher, ich sage mal vor zwei, drei Wochen, hat er wirklich noch geglaubt, der hat eine gute Chance, dass dieser Kongress und das Senat dieses Wahlergebnis einfach ändert. Und äh, dann bleibt er einfach Präsident. Das hat er wirklich geglaubt, dass das funktioniert. Und äh, dann wirklich erst im letzten Moment, äh, also, quasi nach der Räumung des Kapitols wieder von dem äh, Mob, ist er äh, wieder umgeschwenkt nach dem Motto Scheiße. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich nicht zu viele äh, Klagen hinterher kriege, äh, wodurch, wodurch ich ins Gefängnis äh, kommen kann. Ne? Man hat ja auch gemerkt, die 147 Leute, die er jetzt am letzten Tag noch pardonkt hat, das ist ja auch vollkommen absurd, dass ein Präsident Leute quasi aus dem Gefängnis holen kann und den <lacht> einfach sagen kann, du bist frei. Ich gebe dir jetzt.
0: Es hat, äh, hat, was, hat was feudales, ne?
1: Ja, das gibt es also undenkbar in Deutschland oder überhaupt Aber das in haben
0: äh, Obama und Clinton, sagen jetzt alle Kritiker, haben die das auch ähm, wohlfall genutzt. Ähm, es bleibt aber was Feudales, ähm, Königliches. Trotzdem. Ähm, Nochmal die Frage zurück. Die Amerikaner sind ja in den letzten 70 Jahren immer hochgehalten worden, gerade von konservativen Kreisen in Deutschland als die Retter unseres äh, unserer Nation und unseres westlichen Lebensstils. Was können wir denn von Amerika ähm, für die Zukunft abschauen, was immer noch da ist? Denn über das viele, was wir so hier gar nicht haben und auch nicht haben wollen, ist ja oft geredet worden. Was haben die Amerikaner, was wir brauchen?
1: Also, äh, ich sag mal, die einzig, ich will noch mal ganz kurz zu den Pardons was sagen. Äh, äh, der Obama hat ja natürlich die Leute äh, freigelassen, die äh, wegen Justizirrtümern Saßen, ne, wo also eigentlich schon erwiesen war, die waren unschuldig. Und so hat er sehr viele Leute rausgelassen. Der Trump hat ja nur Leute, pardon, die ihm irgendwie einen finanziellen Vorteil noch versprechen für die Zukunft. Und äh, hat ja nur wirklich äh, keiner, der da aus dem Knast gekommen ist, oder Leute wie Steve Bannon, der äh, noch gar nicht im Knast war, aber jetzt schon pardonkt wurde, äh, vor seiner eigentlichen Verhandlung. Äh, das sind ja alles seine Schergen, Leute, die mit ihm gemeinsame Geschäfte machen oder politische Interessen. Die er vielleicht
0: für die neue Partei auch
1: brauchen. Genau, richtig. Also so das ist natürlich was anderes als jetzt Obama. Der hat ja jetzt nicht äh, Leute einfach so, äh, weil er die gut leiden kann irgendwie oder weil die ihm mal mailt haben, ich bin dein Fan. Das, so war es ja bei Trump auch am Anfang. Der hat ja schon viele Leute, pardon, auch während seiner Amtszeit. Und, und hat die dann einfach Pardon, weil die dem getwittert haben. So nach dem Motto, ich bin doch auch, ich liebe dich, Donald, zack frei. So, und jetzt zu den, zu den Amis, jetzt mal zum Positiven, also wenn man überhaupt positiv sagen kann, was sagen kann. Aber ich denke, Trump hat eins dramatisch klar gemacht. Ein Präsident in Amerika hat viel mehr Macht, als er eigentlich vorher genutzt hat. Also wenn wir uns mal erinnern mit, mit Obama, der hat acht Jahre lang gekämpft, immer irgendwelche Sachen durch den Senat und Kongress zu bekommen. Äh, der Trump hat einfach die ganzen Sachen einfach gemacht und hat dann einfach hinterher gesagt, na und, äh, äh, die Gerichte müssen es wieder rückgängig machen. oder äh, äh, Also er hat einfach Entscheidungen gefällt. Und da ist natürlich jetzt in Deutschland, haben wir natürlich das, auch das Gegenteil oft. Ne? Also dass man irgendwie denkt, man muss doch mal äh, schneller konkreter irgendwelche Entscheidungen mal durchsetzen und fällen, äh, aber es zieht sich unendlich hin wie Kaugummi. Nehmen wir mal in Deutschland äh, Kükenschreddern, Platz für Schweine im, im, in der Schweinezucht, der, der Platz, den, was ein Schwein hat in dieser Box, äh, äh, Massentierhaltung insgesamt, äh, wir, wir reden darüber, seit ich 18 Jahre alt bin oder 15 oder wie auch immer. Ich weiß noch genau, wie ich in der Schule war und wir haben über Hühnerlegebatterien gesprochen und gesagt, so geht das nicht weiter. Aber jetzt bin ich 55, du auch. Und es ist immer noch so. Und die machen grüne Stempel auf jeden Scheiß mittlerweile. Damit sich die Bevölkerung gut fühlt, äh, kaufe ich Bio. Aber es ist eben doch nicht wirklich Bio. Und das ist eigentlich so ein kleines Synonym, wo man dann sagt, äh, man könnte als Politiker oder als Kanzler oder wie auch immer bestimmte Dinge einfach mal klarer entscheiden. Äh, und da sind die Amerikaner Forscher. Die Amerikaner äh, oft... Äh, machen Dinge emotional oder wie auch immer, äh, aber sie machen sie. Und äh, ich denke mir immer, was wäre mal, wenn so ein Typ kommt wie Trump, der alles die richtigen Entscheidungen fällt, der wirklich mal äh, fürs Klima sich einsetzt und ganz gravierendste Maßnahmen äh, in Kraft setzt, eben schneller aus dem CO2-Bereich aussteigen, schneller aus der Kohle aussteigen und so weiter und so fort.
0: Aber das ist auch eine schöne Vision. Jetzt stellen wir das mal nämlich vor, weil das war jetzt auch mein Ansatz, weil jetzt immer so so dieses Schwarz-Weiß-Gerede äh, werden ja viele auch nur benutzen, um sich selber zu positionieren und sich selber auch so bigott. Das kann ich an dieser Diskussion überhaupt nicht äh, ertragen, dass wir nicht ehrlich zueinander sind. Aber woran, woran liegt das, dass wir das nicht hinkriegen, dass wir... Ähm, wenn ich jetzt mal an die scheidende Bundeskanzlerin denke, die mächtigste Frau der Welt, von allen immer so betitelt, und ich stelle mir die Frage, ähm, die mächtigste Frau der Welt, seitdem sie im Amt ist ist die Welt fast untergegangen. Ja, also wenn sie die Mächtigste ist, wie ist denn dann der Machtloseste um Himmels Willen? Und wie, wie kann das sein, dass wir immer diese Attribute brauchen und in Wirklichkeit findet das aber gar nicht statt? Wer wäre denn die Figur, die das durchsetzen könnte? Also stellen wir uns mal vor, eine Allmacht wie beim US-Präsidenten, an wen? An wen in Europa? Einen europäischen US-Präsidenten. Wer würde das werden nach deinem ähm, Gusto? Ich?
1: Ja, <lacht> genau, du und ich zusammen. Als, äh, also ich, mir fallen da wirklich kaum Politiker ein. Also äh, ich sag mal, Macron war sicherlich einer, ähm, der Willens war, gegen Amerika äh, standzuhalten als Europa und der auch äh, wirklich versucht hat, und jetzt hat er auch irgendwie aufgegeben, Europa als ganz starken Gegenpol zur USA, äh, zu USA äh, als ein Block zu präsentieren. Dass man sagt, wir brauchen auch die Amis nicht mehr als Beschützer, die Truppen können ruhig abziehen, aber wir verteidigen uns selber mit einer europäischen Verteidigungsstrategie äh, und wir können uns auch nicht terrorisieren lassen von irgendeinem Trump und seiner Handelspolitik. Wir machen dann selber Deals mit äh, China und so weiter und so fort. Also ich, der, der Macron war für mich im Moment ist es so der einzige Europäische so, Weltpolitiker, ne? wo man einfach sagen kann, der kann auch auf der internationalen Bühne stehen und äh, nimmt auch klare Stellung äh, zu Dingen. Und äh, das passiert in Deutschland natürlich auch. Wir sind jetzt 16 Jahre Merkel äh, weich gespült. Ja? Wir, wir haben jetzt einfach 16 Jahre so ein bisschen so eine Hintertürpolitik hinter uns, hm. die die sich, die sehr viel macht im Verborgenen, im Positiven und im Negativen. Und klar, als Gegenpol zu Trump muss man sagen, mein Gott, was bin ich froh, dass wir die Merkel haben. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich als Deutsche, die Merkel wird ja im, Aus, im Ausland so hoch angesehen, also nur Lobesünden weltweit. Aber wenn man eben Deutscher ist und hier täglich so Dinge verfolgt, dann denkt man auch oft, mein Gott, wieder Wischiwaschi und wieder kein klares Statement und äh, wir verkaufen immer noch nach Saudi-Arabien Waffen, versuchen China, äh, auf Teufel komm raus, unsere Geschäfte mit China äh, ja, weiterzuführen. Wir, wir werden niemals gegen China irgendwelche wirklichen Sanktionen äh, erlassen äh, aufgrund der menschenunwürdigen Diktatur da äh, und so weiter. Es ist eben... Ja, wir sind so gewohnt, in Deutschland zählt nur die Wirtschaft und wir machen alles, um die Wirtschaft zu unterstützen. Und alles andere ist sekundär.
0: Aber ähm, eingefleischte CDUler, die ja im Wesentlichen dafür verantwortlich sind, dass das, ich sehe das ähnlich wie du... Ähm so gesehen wird, die würden sagen, um Himmels Willen, das stimmt ja gar nicht, die Wirtschaft muss noch viel mehr ins Primat gesetzt werden. Es muss wieder viel mehr antisozialdemokratische Politik gemacht werden. Es muss viel mehr dem freien Spiel der Kräfte Platz gegeben werden. Denk mal an die Figuren wie Lindner oder diesen linnebach dieser kleine Mann oder dieser dieser Philipp Amthor, ich weiß nicht, ob du den so auf der Uhr hast, diesen diesen brillentragenden 26-Jährigen, 70-Jährigen. <lacht> ähm, da ist ja, oder oder auch dieser Kuban, dieser JU-Vorsitzende, der aussieht wie 64, total dick und, und redet wirklich wie vor Adenauer. Ähm, die sind ja gerade auf einem komplett anderen Weg, auch mit ihrem komischen Friedrich Merz. Also de denen sagt das gar nichts, was du da gerade sagst.
1: Ja, aber das ist ja Ihre äh, Einschätzung. Also ich äh, denke, ähm, wir haben mit der Großen Koalition zum Glück, äh, viele würden sagen nicht zum Glück, aber ich sage zum Glück, war die SPD mit drin. Und deshalb gibt es jetzt hohe Entschädigungen auch als Corona-Hilfen. Deshalb sind in Deutschland viel weniger Unternehmen bisher pleite gegangen als, als in USA zum Beispiel, wo dann quasi Peanuts bezahlt worden sind und die Unternehmen werden alleine gelassen, außer den Großunternehmen. Das ist ein bisschen so wie in Deutschland. Ja, also äh, wenn ich jetzt in den USA ein Restaurant habe oder so, stehe ich da. Aber äh, da ist auch die Großindustrie, hat Milliarden und Milliarden an Entschädigungen erhalten. Ähnlich wie in Deutschland mit der Lufthansa und so weiter. Äh, TUI, also es gibt ja viele deutsche Großunternehmen, die Milliarden äh, Entschädigungen schon bekommen haben. Da ist auch die Frage, war das berechtigt? Äh, macht das Sinn? Äh, aber in Deutschland wurden eben auch viele Mittelständler und kleine Unternehmen wenigstens einigermaßen, auch durch Kurzarbeit und so weiter, äh, wurden Jobs erhalten. Also ist in Deutschland, die, die CDU ist, also unter Merkel ist eigentlich äh, kein bisschen rechter als Schröder war zum Beispiel. Also ich empfinde, Merkel ist so ein bisschen ein sozialdemokratischer Kanzler geworden in den letzten fünf, sechs Jahren und ihr blieb eigentlich auch gar keine andere Wahl. Also ich meine, was will man denn machen? Man kann die Leute ja nicht verrecken lassen. ja? Also man muss ja was tun. Es muss eine Umverteilung äh, geben äh, von oben nach unten und die muss sich eigentlich noch noch verstärken. ja? Also, Aber ich denke auch, der Merz, wenn der gewählt worden wäre äh, als Parteivorsitzender, äh, der hätte natürlich versucht, der CDU den totalen Rechtsruck zu geben. Und äh, dann eben äh, Steuern runter, Investitionsanreize für Großunternehmen und so weiter und so fort. Also äh, das ist natürlich äh, ganz gut, dass jetzt, ich meine, der Laschet ist für mich einer aus dem Hobbitland aus Herr der Ringe. Äh, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Laschet am Schluss Kanzler wird, aber äh, besser der Laschet als der Merz.
0: Also ich habe das im, äh, von einem Jahr vorher gesagt, dass der Kampf Scholz gegen Laschet heißen wird. Ich habe damals noch in Bayern gewohnt und bin mir ziemlich sicher, dass der Markus Söder nicht will und dass er weil du darfst ja eins nicht vergessen, die CSU hatte noch nie einen Kanzler, sie hatte zweimal Kanzlerkandidaten, aber wenn sie Kanzler gehabt hätten, gäbe es sie heute so nicht mehr. Und die Gefahr ist riesengroß die geben ihren Habitus auf als die Musterschüler Deutschlands, die alles besser wissen und deswegen auch von der Seite reinbrüllen können zu jeder Zeit. Und das fällt weg, wenn Markus Söder Kanzler ist. Ja, außerdem ja. Außerdem ähm, ist der ein Vielredner, ein Lautredner, auch wenn er jetzt einen auf Landesvater macht. Das ist der, der noch vor anderthalb Jahren mit den Kreuzen an den Gebäuden stand. Das ist der, der die Bäume umarmt. Das ist der 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 AfD hinterhergerannt ist und sie jetzt be bekämpft wie der Teufel des Weihwasser Also dem ist das kein, kein, kein böser Mensch, aber dem ist egal, ähm, welche Politik er macht. Und das ist für einen Bundeskanzler auch nicht so richtig gut. ja Also ich glaube, dass er auch intelligent genug ist zu wissen, dass er das nicht kann. Und der Laschet hat den Vorteil, er hat der Merkel jetzt 16 Jahre zugeguckt, und ich glaube, dass seine Kernkompetenz auch das Beschwichtigen ist. Also was du von deinem Hund kennst, wenn der Scheiße gebaut hat, kommt er zu dir und leckt dir die Hand. Ja? <lacht> dann dann will er, um Himmels Willen, Frieden. Und das ist eher eine Qualität für einen Kanzler, gerade eingebunden in dieser EU, in der ich ein großes Problem sehe, weil unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten wie im Zentrum und als Friedensprojekt alles gegessen, haben wir jetzt. Aber wir entwickeln das Thema nicht weiter. Und wir halten auf der einen Seite Sonntagsreden. Wenn ich die von der Leyen sehe ich kann das nicht ertragen. Ich kann das wirklich nicht ertragen, weil das ist so ein Moderieren von Mittelmäßigkeit und Ausgleich und in Wirklichkeit nichts, nichts entscheiden. Wir kriegen nicht mal die Ungarn von der Backe. Die können machen, was sie wollen und wir reagieren darauf nicht. Niemand schließt von der konservativen Union diesen Orban aus, aus ihren Reihen. Nicht mal das kriegen sie hin. Das heißt, der kann machen, der lacht sich ja tot. Der, der probiert ja der ständig irgendwie, wie so ein Kleinkind das ausprobiert, wo sind meine Grenzen. Äh, die Polen brauchen wir auch nicht weiter zu benennen. Also wir sind da sehr, sehr wenig ähm, vorbereitet auf das, was es eigentlich werden sollte. Wir sind zu schnell gewachsen als EU. Viel zu viel immer alles dazu im Kampf gegen die Russen, die nicht unsere Gegner sind. Wenn wir überhaupt Gegner haben. Ich meine, wenn wir nochmal nach, nach diesem europäisch-amerikanischen Modell mal schauen und nehmen mal den Sport das ist für mich immer so ein bisschen auch synonym von Volkscharakter. In Deutschland schert es keinen, wenn Augsburg gegen Freiburg auf den Platz geht und nach 95 Minuten gehen sie runter und es ist genauso wie vorher. Es ja, steht 0 zu 0. Das gibt ja im amerikanischen Sport nicht. Da gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Immer. Bei uns ist unentschieden nicht schlimm. Gibt einen Punkt für jeden. Ist nicht so richtig toll, aber auch nicht so richtig schlimm. Man hat zumindest mal nicht verloren. Und das ist schon so ein, so ein großer Mentalitätsunterschied, der der Nationen sehr prägt. Und deswegen sind wir sehr duldsam, ähm, weil du ja sagtest, wir, wir entscheiden gar nichts. Wir, wir reden immer nur darüber, was man mal machen müsste, aber wir tun das nicht. Und ich halte das für eine elementare Schwäche in Hinblick auf die Zukunft. Weil der 78-jährige US-Präsident, der bringt jetzt nur Ruhe da rein, aber mehr auch nicht. Die Konflikte bleiben ja alle. Und die 30.000 äh, Schusswaffentoten in Amerika, die werden auch alle bleiben. Und es, ich freue mich schon aufs nächste Massaker wieder, wo dann wieder da gestanden wird und wir müssen die Waffengesetze verschärfen und dann wird wieder nichts geschehen, auch in Amerika nicht. Ähm, ich glaube, dass die Probleme der Welt nicht angegangen werden. Und das hat auch was mit Wirtschaft zu tun. Das hat was mit dem Mangel an Veränderungswillen zu tun. Eigentlich wollen wir Deutschen gerade im Zentrum der Macht in Europa verharren. Wir wollen, dass alles so bleibt.
1: Ja, das, das ist auch hundertprozentig so. Also äh, ich denke auch, ähm, die EU ist natürlich nicht die Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird, wird auch nie so sein und sie, nie möglich sein. Verschiedene Mentalitäten, verschiedene Sprachen, ähm, komplett verschiedene Historie. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich genau wie du sagst. Was machst du, wenn EU-Länder faschistisch werden? Also was machst du dann? Ne? Und da entscheidet sich natürlich Deutschland wie immer äh, zugunsten des Geldes. Wir sind ja in der Mitte von Europa im Endeffekt, äh, zum Beispiel Polen, Ungarn, Slowakei, diese ganzen Länder, da macht ja Deutschland Geld mit. Da haben die billige Fertigungsstraßen, äh, viele Polen kommen nach Deutschland zum Arbeiten. Ich meine, zieh mal die Polen aus dem deutschen Handwerk raus, <lacht> dann kannst du nochmal einen Klempner anrufen irgendwo. Also es ist, ist sozusagen äh, äh, vollkommen, sagen wir mal, handelsmäßig, industriemäßig äh, braucht Deutschland diese äh, ja, so Gastarbeiter, die quasi kommen, arbeiten, wieder weg sind und dafür wird dann auch in Kauf genommen dass Orban äh, äh und Co. äh im Prinzip genauso wie Donald Trump sind nur haben sie nicht so viel macht weil sie eben nur Präsidenten sind eigentlich von so kleinen Schrottstaaten die äh, <lacht> ja die die eben zu guter letzt wissen äh, in Europa spielen sie eben nur die dritte vierte geige äh, aber die partizipieren natürlich auch am europäischen Wirtschaftswachstum
0: und so weiter. aber wie ne? also, aber wie genau, also wenn du das vor ich war vor, vor 15 jahren in ungarn und vor, vor ein paar Jahren noch in Polen das ist alles. Wie geleckt da? Da ist alles komplett mit EU-Geldern neu aufgebaut worden. Aber ich verstehe nicht, wie du dich ähm, an die club nicht halten kannst und der Clubpräsident sagt, wow, ja, schön ist das nicht, aber was soll ich machen? Das verstehe ich nicht. Nö,
1: nee, aber das ist ja, das haben wir schon oft erlebt, wie dann äh, bestimmte Richtlinien äh, komplett gebrochen werden. Ja? Wir haben die Migration. Wie dann auf einmal ganze die Hälfte der EU überhaupt keinen Migranten mehr aufnimmt und einfach sagt, wir nehmen keine mehr auf und es gibt keine Bestrafung dafür. Also das ist ja so eine andere Situation, die, die dann vollkommen absurd ist. Wenn man weiß, man kommt damit davon, ohne finanzielle Einbußen zu erleiden, immer noch alle Subventionen aus dem EU-Port zu bekommen, dann wird die Sache lächerlich. Und so habe ich es eben empfunden, gerade im Migrationsbereich ähm, ist es ein Witz und was wird dann gesagt? Ja, wir können ja auch keinen nach Ungarn schicken, äh, keine Migranten, weil die da auf der Straße quasi gelünscht werden. Ne? Also nach
0: dem Motto, die werden ach so ein unser, das ist, das ist auch Rassismus übrigens, ja, dem ja. Ungarn zu unterstellen, dass er Leute anzündet. Was soll denn das für ein Scheiß? Nee, sein? aber das war
1: ja ich bin das war aber doch die perfekte Ausrede zu sagen, na gut, dann kriegen die eben keine Migranten.
0: Ne? So. Ja, toll. ja toll, toll, super. Ja, dann kann dann sage ich nur, ich pass auf, ich bin jetzt asozial, dann wirst du mal sehen, wie das ist. Aber auch da wieder Bigotterie. Ich bin nämlich gerade selber persönlich beschäftigt mit einem Asylverfahren. Ähm, wir mhm. schreiben auch gerne Zettel voll mit schönen Worten. Und wenn du dann siehst, wie die Praxis aussieht ist das auch alles nicht so nah am Menschen, sondern sehr, sehr auf Bürokratie und auf ähm, juristische ähm, äh, Begebenheiten. Und die Menschen spielen in diesem, in diesem Konglomerat überhaupt keine Rolle. Da sage ich nur Stichwort Seehofer. Ja,
1: also wir wissen ja mittlerweile auch, dass er ja sogar dafür gestimmt hat, diese Flüchtlingsboote abzudrängen. Ne, und äh, also äh, sozusagen, das ist ja, äh, da reden wir eine andere Show drüber, über unser Projekt Deutschland im Winter, wo dann eben über Flüchtlingsboote drüber gefahren wird, das ist eine Filmproduktion, die wir äh, in Planung haben. Aber das ist ja quasi eine düstere Zukunftsdystopie, aber die wird ja immer realistischer. Also wir haben ja jetzt schon diese Situation, wir haben tonnenweise Leute unter, Lebens, unter Umständen, die man eigentlich keinem, keinem Tier im Zoo zumutet, leben Leute in, in Camps in der Türkei, Griechenland oder Bosnien und so weiter, die nicht reingelassen werden in die, in die eu und wir bezahlen diese Schergen wie Erdogan und so weiter dafür, dass die uns die vom Leib halten. Ja, und die behalten das Geld, bauen sich neue Paläste und geben dann Brotkrumen und schlechte hygienische Bedingungen und so weiter zu, zu diesen Flüchtlingen. Das ist, das ist auch ein ganz großes Thema, was Merkel gerne totschweigt. Und nichts wirklich dagegen unternimmt. Da brennt dann man so ein Lager ab und wir nehmen nochmal tausend irgendwie Kinder auf. Das ist aber natürlich alles keine Politik, mit der man irgendwie äh, Dinge mal verändert oder eine Struktur äh, schafft, für die Zukunft, ne, weil Migration wird ja weiter zunehmen. Da kann man äh, sämtliche Studien lesen. Durch äh, Global Warming werden immer mehr Migranten aus Afrika versuchen, nach Europa zu kommen.
0: So, und also erstens haben wir ja in Amerika, in Afrika eine Explosion der Bevölkerung, weil wir uns daher ja jetzt äh, historisch nicht drum gekümmert haben, weil wir äh, den Leuten keine Lebens ähm, Umstände bieten, weil wir sie nach wie vor ausplündern, dass das nur so kracht ja. im Kampf gegen China. <lacht> ähm, zweitens ähm, vergessen wir aber auch wieder ganz bigotte Diskussionen, dass wir ja diese Migration, weil du es ja eben schon angedeutet hast, mit dem Handwerker, aber auch im, im, in allen menschennahen Berufen, in allen lebensnahen Berufen, geht's ohne Migration nie mehr. Weil wir seit 72 ohne Migration schon als, als Deutsche schrumpfen würden. Seit 72, das sind 50 Jahre. Und ja. wenn ich mir die Migrationspolitik anschaue, Stichwort Dublin-Prozess, ich will den einen oder anderen gerne überfordern, der hier zuhört, das hat Herr Schäuble mitverbrochen als Innenminister. So lange ist das schon her ja Wie man eine so schwachsinnige, wirklich richtig hochgradig schwachsinnige Regelung, dass nur die Staaten, die Außengrenzen haben, Migration aufnehmen. Dass nur da, wo der Boden betreten wird, Asylantrag gestellt werden kann nach europäischen Regeln. Das ist so schwachsinnig und das wusste auch jeder. Warum das Italien und Griechenland mitgemacht hat, verstehe ich überhaupt nicht. Wahrscheinlich nur, weil sie ihnen... Äh, Frontex versprochen haben, die nie so richtig gekommen sind, weil sie ihnen Milliarden versprochen haben, die nie so richtig gekommen sind und weil damals, als das entschieden war, der Migrationsdruck noch nicht so hoch war. Ja, ja. Aber das, das zu regeln mit einer Quotenregelung, ganz einfach, jawohl, der aus Syrien kommende, der kann sich nicht aussuchen, dass er nach Deutschland will. Das geht halt nicht. Das muss man ihm klar machen und dann ist auch gut. Und den Polen muss man klar machen, den nehmt ihr auf. Ja, Ihr seid nämlich Europäer und das sind unsere Regeln. Nö, Nix dergleichen. Erst eine schwachsinnige Dublin-Regelung, danach gar nichts mehr. Und dann siehst du aber nur vollgestopfte Diskussionsrunden mit Menschen, die ständig sagen, das ist ein schwieriges Problem, das muss man jetzt lösen. Und dann fahren sie nach Hause in ihre Hotelsuiten und sagen, mein Geld kriege ich ja eh aus dem Bundestag. Das ist so, jetzt rede ich aber schon wieder wie so ein AfD-Spacko. Das ist gar nicht damit gemeint, sondern wir wollen gerne... Das, und dann sind wir wieder beim europäischen Präsidenten, den du eben mit Macron betitelt hast. Ähm, wir, wir bräuchten eigentlich schon einen König der EU, der heißt König der Vernunft. Also vernünftige Politik machen. Warum passiert das nicht?
1: Ja, das ist eine, die ganz große Frage.
0: Die können wir heute nicht lösen, weil unsere Zeit ist nämlich schon abgelaufen. Wir wollen jetzt erstmal herzlich guten Tag sagen, liebe Hörer. Wenn ihr noch da seid, dann seid ihr sehr tapfer. Wir sind Uwe Boll und Kai Blasberg und wir kommen jetzt öfter, nämlich immer sonntags und mittwochs. Und wann immer wir Lust dazu haben, schnell mal eins rauszugeben. Es wird um, ja, um alle gesellschaftsrelevanten Themen gehen, oder? Ja, also von äh, Fußball, ob Bayern München
1: abgeschafft werden muss. Nein, <lacht> <lacht> aber äh, nein, äh, genau, also ich denke schon, es ist, ähm, hat eine, wir haben eine Chance bei einem Podcast im Endeffekt, die andere Seite der Medaille mal zu beleuchten, aber auch die Fragen zu stellen, die, die den Leuten auf der Seele brennen. Ne? Also man verfolgt ja so die Medien jeden Tag und guckt die Nachrichten und liest dann verschiedene Zeitungen und da werden wir dann einhaken. Und äh, einfach die Fragen stellen und versuchen zu beantworten, äh, die andere nicht stellen, beziehungsweise es vielleicht nicht wagen zu beantworten.
0: Genau, und ähm, da mein Konzept früher immer gut funktioniert hat, senden bis sie gucken, machen wir das hier auch so, wir senden bis sie hören. Und ihr da draußen, die jetzt noch da sind, äh, ihr könnt sagen, wir haben, waren beim ersten Mal schon dabei. Genau, Sammlerwert. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, tun wir das so, dann hören wir uns recht bald wieder. Das hier ist äh, eine Sonntagsausgabe von Boll Blasberg und am Mittwoch hören wir uns wieder. Tschüss. Ach so, wie findest du eigentlich unseren Opener? Super. Aber wir nix sagen nee, nichts genau, sagen. Genau, wir sagen
1: nicht, was es ist, das müsst ihr selber erraten.
0: Ja, aber die scheiß Shazam, glaube ich, äh, ich habe schon ausprobiert, man kriegt es raus. Aber ich will niemandem einen Tipp geben. Also wenn ihr wisst, was es ist, dann schreibt es mir, kai-at-blablasberg.de. Ähm, wenn ich es nicht wisst, dann schasamt es bitte nicht, sondern spielt es anderen vor. <lacht> aber kleiner Tipp, vielleicht sollte man 50 sein, sonst kann man es eigentlich nicht kennen. Das stimmt. Oder älter. Ja.
1: So, was machen wir jetzt? Jetzt drücken wir auf Stopp. Und sagen Tschüss oder oder wie läuft's ab? Ich muss ja sehen, ich also, muss das ja speichern wieder hier. Ne?
0: Wie ja. macht man das denn in Amerika, wenn man Tschüss sagt? Jo, nix. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> Goodbye. <lacht> That was Overball ja. for today.
0: Ja, Wir haben so ja toll. auch ein, 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 ein Ending, also ein Closing. Deswegen äh, kommt jetzt der äh, Endspot und dann ist es fertig. Also ciao.